0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Hoy estamos celebrando un episodio súper interesante en donde vamos a conversar sobre qué herramientas podemos utilizar nosotros como emprendedores, como empresarios, como CEOs, como directores de marketing para simplificar nuestro mensaje de comunicación con nuestros clientes o con nuestra audiencia. Tenemos a la experta el día de hoy, Cintia González, ella es asociada de Lever Strategy en donde ellos se dedican a hacer el marketing simple. Además, ella es la única mujer en Latinoamérica que está certificada como Brand Story Guide que creo que es algo importantísimo, bro. Story Brand Guide, que es lo que vamos a hablar ahorita del libro, de cómo es que surgió todo esto. Cintia es una buena amiga mía. Desde el 2019 creo que comenzamos nuestra amistad. Yo empecé como cliente de Cintia, y después ya nos vimos súper buenos amigos, y ahorita pues eh, yo tal vez voy a volver a ser cliente de Cintia, porque creo que esto que sabe y, y esto que se puede aplicar en todas las empresas, yo sé que es muy funcional. ¿Por qué sé que es muy funcional? Porque ahorita la gente que está viendo el video... Este libro, de Building a Story Brand, creo que es un libro que, que, que nos ha cambiado la vida a muchos. Y creo que la, la carrera de Cintia, eh, siendo un Story Brand Guide y siendo la única mujer en Latinoamérica eh, activa, siendo esta guía, pues comenzó con este libro. Así que, Cintia, bienvenida. Qué alegre tenerte aquí y qué, qué honor poder platicar contigo ya de temas eh, más elevados como esto, en donde estás realmente simplificando la comunicación para muchas empresas y es algo único que existe en Guatemala y en la región. ¿Cómo estás?
1: Hola Marcel, gracias por la invitación. Y la verdad es que me siento tan contenta de estar aquí. Primero porque mucho del, del cambio que hice en mi carrera justo se debe a, a conversaciones que tuvimos tú y yo. La creo que eso te lo tengo que agradecer muchísimo porque siempre hablábamos de libros, de recomendaciones y... Y este libro de verdad me, me cambió la sí. vida. Mientras yo lo estaba leyendo en cada página, era como, ja, ja, ja. Sí, pero, como, sí todo tiene razón. Entonces, eh, pues sí, de verdad que, que le dio un shift a la forma en que yo pienso y a la forma en cómo estaba aplicando mi trabajo. Que, sí,
0: porque tú, tú, tú sí, o sea, muchas de las cosas que yo admiro de ti era que tú siempre quisiste o siempre estabas en la búsqueda como que metodologías mucho más prácticas y lineales y escalables que solamente basarte como que en la parte que no es empírica, digamos como que sí, la metodología o la teoría, pero yo me recuerdo que siempre que nos reuníamos tú estabas investigando algo, estabas leyendo algo, fuiste a capacitaciones de Google, fuiste a capacitaciones de Sprints, fuiste a capacitaciones de un montón de cosas, te metías a cursos, pero no sé si tanto caló como este libro en donde de cierta manera realmente te da esta metodología en, do en donde con siete pasos de verdad puedes... Mejorar esa claridad del mensaje, que es uno de los retos que tienen todas las empresas. ¿Por qué es que tienen ese reto? Porque creemos que nosotros eh, solo con poner una promoción, con sacar un descuento, ya estamos hablando a la audiencia cuando no, ¿verdad? O sea, la audiencia o los clientes pues tienen un dolor, tienen algún problema, eh, están buscando una solución y no es solamente que le des el dulce del mejor precio, sino que tal vez es ser empático, tratarse de poner los zapatos de ellos pero creo que es lo que se ve en este framework. El libro de Building a Story Brand tiene un framework de siete pasos. Yo, eh, o sea, personalmente lo, lo leí e incluso intenté aplicar los siete pasos, pero me quedé a medias porque creo que no es tan fácil. Y por eso es de que personas como Cintia son súper valiosas porque tú no solamente ya sabes los pasos, sabes ejecutarlos, sino que sabes, puedes darles como ese mantenimiento, administración y como estar midiendo y mejorando. Y creo que ahí es donde entra la parte súper útil. Pero si sí, quieres, empecemos, Cintia, eh, haciendo un contexto, un overview de este libro y por qué es que es tan importante para que la gente, ya sea que lo adquiera o que se meta a trabajar contigo como para entender como que eh, eh, a grandes rasgos qué es lo que se logra con esta metodología.
1: Pues resonando un poco de lo que tú decías antes, justo en marketing existen muchos eh, frameworks o muchas cosas que, que uno sabe que tiene que aplicar ¿verdad? en su plan de marketing uno a pesar de que tiene que conocer al consumidor, o hacer el Customer Journey, o hacer el Brand Persona, eh, y todos esos frameworks son súper útiles para ponerse a pensar desde el punto de vista del cliente. Pero, muchas veces lo que hacemos es que lo desarrollamos, y ahí se queda, y luego sí. seguimos en el día a día, aplicando nuestra, pues, nuestro trabajo, y luego no tenemos nada que vaya relacionado a este plan que hicimos antes. ¿verdad? A mí lo que me interesó muchísimo de este libro y que me hacía sentido, es que cada mensaje que uno puede mandar al, al mundo, ¿verdad? A tus posibles clientes, puede ir ordenado con cierta estructura, si tú ya tienes claridad de qué es lo que tú ofreces y qué problemas le resuelven a los clientes. Eh, también creo que me cambió mucho la perspectiva porque generalmente cuando yo veía la publicidad de muchas páginas o de ciertos clientes, también era como palabras bien difíciles de entender, ¿verdad? Eh, y no necesariamente uno tiene que ser con, un, con un lenguaje muy elevado o incluso algunas campañas que, que se lanzan que son muy creativas pero en realidad confunden a los consumidores porque no le dicen exactamente eh, qué, qué problema la resuelven a ellos y este este libro a mí me dio la claridad de entender por qué uno sí tiene que saber qué problema la resuelve a los clientes y otra vez creo que uno tiene que dejar de competir con sus propios clientes diciendo yo soy el mejor, yo soy el único eh, que hace esto, yo lo implemento mejor, porque estamos diciendo lo mismo que el resto de competidores, estamos diciendo lo mismo que todo el mundo, ¿verdad? Más que todo, la gente quiere saber cómo tu producto me hace mi vida mejor y qué tengo que hacer para comprarlo ¿verdad? y todo lo demás. Mientras tú ya tienes esa claridad, entonces tú ya te puedes poner creativo, ¿verdad? Pero el primer filtro debería ser claridad en cualquier comunicación. Mira, Entonces,
0: ¿sí? y, esa, y esa claridad Plum, o sea, va relacionada con, con, o sea, va previamente a esto de, bueno, la claridad tiene una causa que tal vez sería, bueno, cabal, tratemos de entender lo más posible en nuestro producto o servicio como para que sea lo más fácil de explicar, porque una de las cosas que recuerdo del libro era que hablaba que eh, eh, pensar te consume calorías. Ajá. O sea, el hecho de que yo me quede viendo tu website y diga, ok, ¿en dónde pongo clic? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No entiendo esto, ¿es, ¿es este servicio o es aquel? ¿Dónde, dónde tengo que hacer clic como para que me dé más información? O sea, ya con que el cliente esté pensando eso, ya les has causado un dolor o una molestia que dices, no o sea, nosotros deberíamos de hacer esto lo más sencillo posible. ¿Eso es cierto o cómo lo ves tú?
1: Mira, en realidad el cerebro tiene dos funciones que todos deberíamos saber. La primera es sobrevivir y desarrollarse. Para todos los que hemos visto en algún momento la pirámide de Maslow, eh, se recordarán que está como la, las primeras necesidades eh, fisiológicas y luego uno va subiendo en la pirámide. Y en realidad el cerebro así funciona. Verdad lo que quiere es sobrevivir, ¿verdad? Y pone atención a aquellas cosas que le hacen a uno clic con cualquier producto o servicio que te va a ayudar a sobrevivir o evitar cierto dolor o ciertos problemas. Entonces, cuando tú estás viendo un mensaje que no, que no aplica, ¿verdad? O que no, uno no te dice claramente qué problema te resuelve, entonces el cerebro pues lo va a ignorar. Y la otra, como tú decías, es que sí, el, la mente o el cerebro es uno de los órganos que quema calorías, ¿verdad? Por eso cuando uno está haciendo un planning o está estudiando, ¿verdad? Y se la pasa sentado en su escritorio, pero hasta como teniendo mucha mente, termina agotadísimo y es porque el cerebro sí consume calorías. Entonces lo que hace es que cuando tú tienes un mensaje poco claro justo la gente se esfuerza o trata de entenderlo y el cerebro lo que quiere hacer es evitar quemar calorías porque quiere eh, usarlo para otras cosas entonces justo lo que tú tienes que hacer es el primer mensaje que vea tu cliente debería ser tan claro que lo entienda la primera verdad de hecho los websites está comprobado que cinco segundos tienes tú para poder captar la atención y que la gente confíe en ti si entiende a qué te dedicas, cómo lo pueden comprar y, y exactamente cómo tú les vas a resolver el problema que ellos tienen en algún momento. Entonces sí, ¿verdad? si tú pones mensajes complicados o demasiado creativos de primer, o sea, de como el primer contacto, pues es muy probable que te estén ignorando, ¿verdad? Por, uh -huh. Porque no te comunicaste claro. Y la otra es como si pusieras el cerebro de tus clientes en una caminadora, claro. ¿verdad? Quemar calorías, no no te van a poner atención o no te van a recordar.
0: Mira, y, y ahorita que mencionaste el tema de, de entender esas necesidades, ¿en dónde, bajo qué necesidades nos basamos? Digamos, en las necesidades, digamos, fisiológicas o en las necesidades del negocio. Porque digamos, por ejemplo, en una empresa de logística que, que, que digan, ok, listo, sí, o sea, yo entiendo que tal vez tú a, eh, nuestro buyer persona, su necesidad, eh, no sé, quiere estar con su familia. Porque eso es una de las cosas que a veces cuando hacemos un buyer persona, evaluamos. verdad ah, no, sí, él quiere estar con su familia, quiere pasar más tiempo con sus hijos, etcétera, etcétera. Pero también tiene necesidades empresariales, que es que le respondan a tiempo, que, que las tarifas sean adecuadas, o sea, que haya un servicio y un proceso, un seguimiento. O sea, ¿bajo qué necesidad crees tú que es la más conveniente basar esa premisa, digamos, como para cuando querrás comunicarlo, ¿bajo qué? ¿Bajo el tema de que quiere pasar más tiempo con su familia o bajo el tema mm. de que quieren que le den seguimiento eh, todos los días? Pongamos un ejemplo, ¿cómo mm. lo ves tú?
1: Yo creo que depende mucho de quién es el tomador de decisión. Generalmente en B2B eh, tienden a ser como un poco de necesidades más relacionadas al negocio o a su carrera profesional, aunque igual si es un emprendedor puede ser que su motivación sea pasar más tiempo con su familia. Ahora creo que hay que conocer primero al cliente al que tú le estás hablando para decirte algo un poquito más específico. Lo que sí es que es bien importante que toda la comunicación que tú hagas empiece primero pensando ¿Cómo tu cliente quiere ser transformado? Es decir, ¿cómo quiere pasar de esto que seguramente tiene algún reto o está gastando mucho dinero o está desperdiciando mucho tiempo haciendo X cosas, ¿verdad? En el tema de logística, como tú preguntas, ¿qué es esa cosa que le hace falta para que él pueda volverse esta otra persona o este otro profesional que él se quiere convertir o la empresa en la que él quiere convertir el lugar en donde él trabaja. Entonces, empezar por esa idea de, de transformación creo que te puede dar así una guía para empezar a desarrollar el resto de mensajes.
0: Interesante. O sea, el primer objetivo, o sea, o el único objetivo de la, del libro es hacer el mensaje claro. Obviamente existen muchos procesos, el libro agarra como esta metodología de storytelling como lo hacen las películas, ¿verdad? Que es uh -huh. lo que todo el mundo habla de la historia, uh -huh. en donde está una persona, que conoce a otra persona, que esa persona le, le inspira, se mete en una aventura y pasan un montón de cosas. Y sí existe ese framework que se puede adaptar a la empresa. Uh -huh. ¿Qué tan fácil es adaptarlo y convertirlo como una película en el que nosotros como empresa resolvemos un problema empresarial?
1: Mira, como tú decís, esto toma las partes más importantes del storytelling, eh, pues esto no solo nació con StoryBand, sino que viene eh, de muchísimos años, eh, pensadores filosóficos o incluso todas las historias de niños que nos cuentan, Ajá. como que tienen esta cosa y digamos el el resultado es que tú te puedes recordar de las historias que te han contado porque cumplen con ciertas características. Entonces, si sí, aquí tú vas desarrollando diferentes puntos, eh, se llaman talking points, uh -huh. en los que tú te puedes enfocar, pero no necesariamente siempre los vas a usar todos. Yeah. sino que Primero, es importantísimo que tú y tu empresa lo tengan claro, ¿verdad? cada uno de, de estos pasos que tú quieres decirle a tu cliente. Y te voy a decir por qué. Uh, justo hace poco estaba hablando con una persona que me decía, que cuando me preguntan qué hago, es que yo no sé qué decir. Ah, entonces, yo tengo aquí mi pop-up mi PopSocket, tengo el nombre de mi empresa, y entonces cuando me preguntan, yo les enseño así, y eso era todo, me a hacer pitch. Entonces, cuando, cuando uno no tiene ni siquiera claro qué es lo que le ofreces al cliente, cómo tú vas a hacer para diferenciarte del resto de la competencia y puede ser como el guía para que él resuelva ese problema. O cómo les evitas que ellos eh, fallen, ¿verdad? O fracasen mm -hmm. en su trabajo o en su rol o, o en su emprendimiento. Y también, importantísimo, pintarles cómo se ve la vida después de que ya no tienen este problema. ¿Verdad? Como el mm -hmm. final feliz, ¿verdad? Entonces, eh, todos estos son diferentes talking points que tal vez no siempre los vas a usar todos juntos o todos de corrido, pero la claridad que da tenerlos desarrollados es lo que probablemente es el primer filtro para cualquier tipo de comunicación que tú vayas a hacer. Claro. Independientemente si es un correo electrónico, si vas a hacer eh, una campaña grande de marketing, o si vas a hacer una serie de posts en, en, en redes sociales. Ahora, si tú ya tenés claro esto, te sirve como un filtro y inmediatamente te empieza a fluir las ideas, pero porque ya tú ya lo tenés claro.
0: Uh -huh. y digamos, en, en algo que tú mencionas que creo que vale la pena re-mencionar re, re es, ok, no solamente es externo entonces, no solamente es mi website de ventas, haz clic aquí compra aquí, sino que es interno en donde tenemos que estar todos en la misma sintonía de lo que está pasando o sea, quién es el, 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 el personaje inicial o, o cuál es nuestro cliente eh, principal, el buyer persona, qué es lo que le está pasando cuál es, que toda la gente interna sepa y a base de eso ya ellos van a entender por qué es que están haciendo lo que están haciendo y van a poder responder esas preguntas y no solamente señalar al PopSocket y de decir, ok, esto es lo que hago. ¿Verdad? O sea, entonces, ¿cómo, cómo, cuál es el argumento de building a story brand de enfocarse también en la parte interna como en la externa para, para comunicar? O sea, porque obviamente la comunicación, o sea, eh, en temas prácticos es marketing hacia afuera, ¿verdad? O sea, las redes sociales y demás, pero sí van a haber casos en donde tal vez ya un cliente y, no sé, le pregunta a la persona que está en recepción y que sepa contestarlo, obviamente, pues, es súper interesante. ¿A que sí? Le pregunta y no sabe, tal vez él puede entender, ah, va, sí, pero tal vez no, no está tan involucrado en la operación. Sin embargo, ¿cuáles son los argumentos que usa el libro del por qué es que todos deberíamos de saber esa historia?
1: Te lo voy a contar de, de diferentes formas o, o con incluso ejemplos, eh, pero digamos, y esto creo que aplica para cualquier estrategia de marketing. Uno no puede solo quedarse con el plan, ¿verdad? Y empezar a ejecutarlo y empezar a consultar los proveedores sin haberle contado al, al resto de personas con las que tú trabajas en ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Por muchas razones. Primero, hay buenas ideas que vienen de personas que están cara al cliente que tal vez tú no habías visto por estar desarrollando esta campaña de marketing o de comunicación. Mm. Dos, porque al final eh, hay diferentes touch points en el Customer Journey que hacen que no solamente vas a ser tú o no solamente va a ser el website o no solamente va a ser una lista de correos, sino que hay más personas involucradas en la empresa y creo que uno de los retos de tener poca claridad que he visto con varios clientes, es que cada vendedor va a decir su propia versión de la historia, ¿verdad? Cada, cada uno hasta habla un lenguaje diferente según lo que interpretó de lo que, de lo que es tu producto, o lo que es tu servicio, o lo que significa la campaña. Eh, otra cosa es que es muy difícil diferenciar a la empresa del resto de opciones del mercado si incluso la gente que está adentro no entiende bien cuál es el papel que ellos cumplen. Pero tal vez... La razón más valiosa es qué diferente es cuando yo trabajo entendiendo que tengo un rol que ah. es importante para mi cliente. Eh, nosotros trabajamos con un cliente y todo este brand script y todo el, el, el plan se le presentó al resto de colaboradores independientemente del rol que tuviera. Pero la, la claridad de, de decir, pucha, yo en serio... El, o sea, mi trabajo es más allá de contestar el teléfono, mi trabajo es más allá de manejar un camión. Lo que yo hago es, le estoy resolviendo este problema a este montón de personas para las que yo trabajo. Y creo que la gente regresó con mejores ideas, como, miren, si hacemos esto, miren, si hacemos esto. Yeah. Creo que emp empodera mucho a las personas a nivel interno, entender que su trabajo es más allá de hacer algo mecánico, o <ríe> todos están hablando el mismo lenguaje, y todos empiezan a trabajar por el verdadero héroe de la historia, ¿verdad? Si lo queremos poner con, el, con este tema de, de stories, el verdadero héroe de, de tu compañía es tu cliente. Por ahí entender por qué tú trabajas para él le da otro sentido al trabajo de cualquier colaborador.
0: Ya. Yeah. Y, okay, y ahorita poniéndolo ya en pasos prácticos, digamos el primer paso, ahorita alguien que está escuchando esto dice, ok, listo, le voy a llevar este podcast al director de mercadeo de la empresa o, o le voy a comprar el libro y, o le voy a hablar a cinta que nos vengan una capacitación, ¿cuál sería el primer paso? Uno es como, porque tal vez yo lo que he visto es que hay muchas, muchas empresas que han sobrevivido sin esto, o sea, definitivamente mm. ¿verdad? O sea, lo hacen lo hacen generan clientes pues sí, convierten y estoy seguro que, que, que tal vez el resultado es positivo porque dicen, bueno, hemos ganado plata todos los años, entonces sigámoslo haciendo lo que estamos haciendo. ¿En dónde va a entrar o en cuánto tiempo voy a ver el retorno de la inversión si invierto en esto? Pues puede, puede ser variable, obviamente, depende de la empresa, pero tal vez lo que hace esto es ordenar un poquito para el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál crees que sería el primer paso para alguien que quiere empezar a aplicar esta metodología eh, y así lo vamos viendo paso por paso y así le vamos entendiendo a la gente que, ok, sí, si sí hay una metodología se puede aplicar y es funcional.
1: Yo lo primero que te diría es que vayan a su página web o vayan a cualquier Ajá. material de marketing que tenga y analicenlo ¿verdad? Creo que eso es bien importante para uno darse cuenta si lo que está haciendo es eh, tal vez claro a, la, a los ojos del cliente. Entonces, yo me preguntaría, al abrir la página web o cualquier tipo de mensaje que estoy mandando, ¿será que es un mensaje claro? ¿Será que les estoy diciendo exactamente qué problema les resuelvo y se entiende de forma simple? ¿O estoy usando palabras muy elevadas? ¿O estoy utilizando como cierto eh, lenguaje que solo se utiliza en la industria que puede ser que no repite claro. con todos los demás? Uh, creo que otra pregunta que se pueden hacer es si ¿sí el mensaje es fácil de repetir, eh, que el cliente pueda llegarlo a contar al, a su jefe, por ejemplo. Mm. Eh, o que el esposo le pueda ir a decir a la esposa, mira, compremos este producto. Eh, y la otra es, ¿será que yo les estoy dando un plan claro para que me compren? Hace unas semanas estábamos con mi esposo, siempre compramos comida los viernes para... ¿verdad? Sie siempre pedimos comida. Y entonces ya habíamos decidido que íbamos a pedir cierta, cierto restaurante. Y hemos, pasamos un buen tiempo eligiendo el menú, ¿verdad? Y, ah, esto, y, miramos el y cuando era la hora de ya pedir, ya habíamos decidido, de verdad, le, le metimos bastante tiempo, porque siempre, el, para nosotros el viernes es como el premio de toda la semana.
0: Ajá.
1: No encontramos el teléfono, no está el teléfono en ningún lado. O sea, o no estaba claro, o no estaba visible, seguro lo tenían, pero no había como unos pasos claros para que yo pudiera comunicarme Vamos. con el restaurante. Primero me sentí frustrada, verdad, porque no, porque ya le habíamos invertido tiempo, ya uno se hace una idea en la cabeza, sí. y luego como así, ¿verdad? Lo más básico, porque no está el teléfono ahí, clarito. Entonces, esa es la razón también por la que muchas empresas pierden dinero. ¿verdad? No están comunicando, claro, ni siquiera le están dando un plan al cliente para que ellos tomen la decisión de comprar si es que les interesa el producto.
0: Como un call to action, claro. Un call to action, claro, claro. O sea, que haya más información aquí, compra aquí, eh, te llamamos aquí, agenda aquí. O sea, como que ese, incluso si no estoy mal, el, el Don, Donald Miller, que es el, el, el autor de este libro, dice que él tiene, okay. creo, que no, creo que tiene 15 call to actions en su homepage. Después de cada párrafo hay un call to action porque explica la necesidad y la importancia y que uno de los casos de éxito de él fue que, si no estoy mal, entró a una empresa y lo primero que veo fue el website y lo primero que hizo fue poner como call to actions cada cierta cantidad de párrafos y solo con incrementar la cantidad de call to actions dentro del sitio web incrementó las ventas X cantidad por ciento. Entonces, uh -huh. tal vez cabal, lo primero lo primero que tenemos que hacer entonces es evaluar lo que ya tenemos, ¿verdad? Lo que ya está funcionando, porque digamos de hoy para tal vez un mes vas a empezar a hacer eh, cambios, pero durante ese mes vas a seguir lo que has venido trabajando con anterioridad. Entonces, evaluar, ver qué funciona, seguirlo haciendo durante ese mes e ir cambiando poco a poco, para que no sea tan abrupto el cambio y decir, bueno, dejemos todo tirado y empecemos a trabajar en esto, de lo primero que tenemos que hacer es evaluar, si estamos uh -huh. comunicando con claridad, dos, si realmente este mensaje es fácil de replicar en el sentido de que yo puedo llegar y, y con mi esposa o con eh, mi jefe, mira, esta empresa nos puede resolver esto, aquí lo uh -huh. explica, este es el valor agregado, este es lo que nos resolvería y la última es tener mensajes de acción claros, entonces, sí, o sea,
1: entiende cómo te va a comprar.
0: Ah, yo te puedo dar aquí, hago clic aquí, me sale la cotización, dejo mi correo, me contactan en dos días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero. Ver a evaluar, ver, ver si, si tenemos esos tres criterios, digamos, y si en dado caso no, pues obviamente ya se pueden venir a trabajar. Ahora, ya tenemos eso evaluado, ya sabemos que nos hace falta el tema de, de las llamadas a la acción. Ahora, ¿cómo yo empiezo a crear esas historias? ¿O sea, ¿En dónde recopilo yo la información necesaria como para poder decir, ok, sí hace que, ¿Quién es mi héroe? Ya, ya sé qué necesidades tiene, ya sé que lo que quiere llegar de este punto A a este punto B. Ahora, ya entendiendo eso, yo ya sé qué servicios ofrezco, qué mensajes, o sea, ¿cómo podemos hacer empe a, a empezar a alinear esa materia prima, digamos, para empezar a construir la historia?
1: Bueno, creo que es importante, Cabal, cuando tú ya has hablado con clientes, ¿verdad? Porque esto también debería ser no solo de adentro hacia afuera, sino de recoger información de afuera hacia adentro porque si no, otra vez solo estás sentándote tú en tu oficina escribiendo claro, sí. lo que tú crees como... Su, o su, a veces muchas veces son suposiciones, ¿verdad? Y muchas empresas sacan mensajes como lo que el jefe cree o lo que tú crees sí. porque tú te enamoraste de tu idea, pero claro. puede ser que el, el cliente no lo, no lo reconozca así o, o realmente no tenga esos problemas. Entonces creo que eh, conocer al cliente y tenerlo validado desde ellos es bien importante y luego preguntarte, primero ¿qué es lo que el cliente quiere respecto a tu producto? ¿Cómo, ¿Cómo él se visualiza eh, utilizando tu producto y si va a haber alguna transformación, ¿verdad? No todos los productos eh, son de consumo masivo, ¿verdad? Muchas veces eh, es bien fácil hacerlo para un shampoo, por ejemplo, que uno sabe algo muy tangible, sin embargo para compañías que venden a otras empresas es un poquito más difícil como entender cuál es esa transformación de el que te va a comprar o, o la, el tomador de decisión claro. hacia otra persona. Pero todos, todos, todos queremos algo, ¿verdad? Todos ah. queremos eh, resolver algún problema y ahí es donde tú entras. Luego, eh, creo que es importante saber qué problema tiene tu cliente, qué tu producto resuelve y también cómo se siente al respecto de eso, ¿verdad? Muchas veces solo hablamos de las cosas que se pueden ver, como por ejemplo, me duele la cabeza o se me pinchó la llanta, pero atrás de eso hay un montón de sentimientos que afloren y hablarle al consumidor de eso con empatía es bien importante. Me duele la cabeza, se resuelve rápido con una apatía, pero en realidad a mí me hace sentir frustrada porque me paró los planes del domingo, claro. o, o me hace sentir mal porque yo ya tenía... Eh, un almuerzo con alguien, ¿verdad? Ese sentimiento, casa. Ajá, ese sentimiento de dejar de hacer algo que yo quería hacer porque tengo un problema, es bien importante que el cliente lo reconozca, ¿verdad? Y solo si nosotros conocemos al cliente, creo que lo podemos empezar a hablar. Uh -huh. eh, y luego eh, nosotros nos tenemos que posicionar más que todo como el guía, ¿verdad? Como esa persona que no está compitiendo contigo por ser el héroe, ¿verdad? Cuando claro. uno ve páginas web que dicen, somos los mejores, tenemos tantos premios, <ríe> eso es importante porque te da autoridad, pero en no. realidad lo primero que quiere ver tu cliente no es todos tus credenciales y todas tus maestrías, él quiere saber, claro. ay, yo, y eso como a mí me, me va a hacer mi vida mejor. Entonces cuando tú te empiezas a posicionar como un guía, es primero entendiendo con empatía, que la gente no debería pasar por este problema que está teniendo, o que lo hace sentir incómodo, que lo hace sentir triste. Eh, y cuando tú le dices, ¿sabes qué? Lo entiendo. Ahí o va sea, a pasar por eso. O sí, he visto tantos clientes pasar por esa situación, lo comprendo. O sea, tú ya puedes entrar con la autoridad que tú tenés para decir cómo tú puedes resolver el, el problema.
0: Y, y sí, porque veamos, el humano incluso es... No, 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 no recuerdo exactamente cómo era la, lo que decía el libro, pero, o sea, el humano quiere ser el héroe de su propia historia, o sea, yo soy el mejor y es mi historia y yo, la película es de mi vida, no es de la empresa, no es del bueno. cliente, lo que sea. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros respetar esa parte y usarlo como una ventaja al momento que ellos entren a mi sitio web y digan, ok, sí, ellos no son los héroes, soy yo? ¿Cómo ellos van a ayudar a mí a llegar a, esa, a, esa, a ese objetivo que yo tengo? ¿verdad? Entonces, cada lo que tú mencionabas, ¿cómo hacemos para que al momento que ellos entren, sepan de que la empresa viene a guiarlos, no a competir por ser los mejores? ¿verdad? Porque en tu mente, tú como cliente, entro a un sitio web y digo, bueno, estos se las quieren llevar de héroes dentro de mi película, que yo soy el héroe, entonces choca. ¿verdad? Entonces tal vez ahí van a ver, ya, ya empiezan a como que esos roces en donde tal vez ya no vas a querer trabajar con ellos. Sin embargo, hay otras opciones en donde entras y dices, ok, estas personas me, saben lo que yo estoy buscando, saben hacia dónde yo quiero llegar, entonces me van a seguir o me van a guiar a, a, a ser ese héroe o, o a fortalecer esa parte del héroe en mi historia. Entonces, creo que es bastante importante, si podemos ampliar en eso, Cintia, que... Eso también es un resultado también de la evaluación de los criterios previos, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que estamos comunicando? Si estamos comunicando esa credencial y ahorita que sabemos que, que nosotros queremos ser los guías y no los héroes, ok, entonces ya ahí hay una red flag de decir, bueno, cambiemos la comunicación, no seamos como una, alguien que quiere solamente como decir lo, lo que hemos logrado, sino que mejor quitar eso, identificar cuáles son esas cosas que el cliente quiere. ¿Verdad? O ¿Cuáles son sus dolores? Para que la comunicación esté basada, entonces, en cómo resolvemos esos dolores, cómo los ayudamos a, a llegar a ese lugar y eh, seguirles diciendo que son los mejores. ¿Verdad? ¿O cómo, cómo crees que serías, qué querías tú en este caso?
1: Eh, otra vez, yo creo que el, el primer paso es saber cuál es la transformación que tu cliente quiere vivir, uh -huh. ¿verdad? pasar de tener este problema a resolverlo, y eso es que sea tu primer mensaje en la página web. Entonces, y luego, el, como el subtítulo pone, ¿cómo lo vas a hacer? ¿verdad? ¿Cómo tú, como empresa, lo vas a hacer? Eh, pero el primer mensaje grande que alguien debería de ver es cómo tú le ayudas a sobrevivir o desarrollarse. ¿verdad? Eso es lo primero que ellos tienen que ver. ¿Por qué? Porque... Eso les va a picar la curiosidad, va a querer saber más. Entonces va a decir, sí, yo tengo ese problema y sí, Ajá. me quiero sentir diferente. Ahora voy a seguir eh, scrollando, ahora Ajá. sí quiero seguir a esta página, pero es porque tú le estás hablando a él de un reto que probablemente tiene y que le impide seguir su camino como héroe en la historia que está viviendo. Entonces eh, ahí es donde empieza la comunicación con claridad hacia tu cliente final. O sea, tú ahí le estás diciendo, deja de perder el tiempo. Ahora vas a hacer esto X, y, eh, en menos de 30 minutos, ¿verdad? Y les describes un poquito cómo lo vas a hacer. Pero eso sí. llama la atención y sí. eso eh, que va a hacer que ellos quieran seguir sabiendo más
0: de ti. Claro. Y, y de, al final esto... Eh, puede ser que sea como un costo bastante alto para empresas decir ok, estoy gastando esta website, esta agencia o estoy pagándole miles de dólares de que sales a, a estas personas que me están ayudando y el problema es de que no tengo un mensaje claro porque ya hice esta evaluación entonces bueno, puede ser que sí sea incluso hasta un costo decir bueno, esto que estamos haciendo me está costando porque no me está generando nada o me está generando algo pero yo sé que podría generar más Realmente sí están, hay, puede ser que empresas estén perdiendo plata, o si no es que la mayoría.
1: Sí, y hay muchas formas de perder plata. Ahora, primero los recursos que uno está invirtiendo, y luego las oportunidades que estás dejando pasar porque el cliente no entendió. Que, tal vez tú tienes el mejor producto. Y eso a mí me impactó muchísimo, leer que la gente no compra a veces el mejor producto, o no sigue a los mejores líderes, sino que elige a aquellos que entienden mejor o los yeah. que se comunican con mayor claridad, entonces más allá del dinero que tú has estado gastando en marketing que tal vez no funciona tanto, estás dejando pasar muchísimas oportunidades de tener más clientes, de tener más partners, eh, o dependiendo del giro de negocio, incluso recibir donaciones, ¿verdad? depende de lo que tú hagas. Entonces, pues sí, ¿verdad? hay muchas formas de, de o muchas consecuencias de no comunicarte con claridad.
0: Sí, tú, tú mencionabas hace como cinco minutos, si no estoy mal, era que obviamente hay una gran diferencia entre B2C y B2B. Sí. Vas al o sea, consumidor final o la empresa que te vende, pero al final es de entender y solo cambiar el chip, de decir, bueno, no me voy a enfocar en B2C o no me voy a enfocar en B2B, pero voy a entender quién es el que me va a comprar a mí como para ver qué necesidades son las que tiene. Entonces el, el trabajo es el mismo, solo que, que es un objetivo distinto, pero al final el trabajo es el mismo.
1: Que al, al final, recuérdate que todos los que tomamos decisiones de comprar o no un producto somos personas. ¿verdad? Y todos nos sentimos frustrados si tenemos algún problema o si las cosas no están saliendo bien y todo nos hace sentir de ciertas formas. Eh, o nos bloquea nuestro crecimiento de la carrera o hace que el pelo se vea más opaco. ¿verdad? Al final, todos los productos o servicios. Tienen que resolver un problema. Si no, no estarían en el mercado. Claro. Entonces, lo que tú decís, sí, el enfoque puede ser un poco diferente. Pero, al final, todas las personas que toman decisiones de, de comprarte o de contratarte. O de tener comprarte un producto o no. Son personas que, que quieren ser entendidas. Que quieren uh -huh. saber que tú los vas a guiar hacia lo mejor.
0: <ríe> son humanos. Mira, y eh, otra cosa es... Dentro, o sea, sabemos la, la necesidad, ¿verdad? Sabemos de que nosotros podemos ayudarlos, ya entendimos la parte, digamos, como que empática. Sí, yo sé que tú quisieras estar aquí. Sin embargo, no solamente podemos decirle eso y que nos compre, sino que también hay que darles un plan. O sea, hay que decir, bueno, sí entendemos que tenés esto, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, literalmente paso por paso para resolverte este problema. No solamente te entendemos, pero te queremos vender algo, sino que te vamos a dar como que esa claridad de cuáles son los pasos a seguir y cómo lo vamos a hacer. Entonces, esa parte del plan también es bastante importante que nosotros lo, lo desarrollemos, ¿correcto?
1: Sí. Más allá del call to action, que tú decidas un voto en la página web o en un post, creo que primero internamente uno tiene que pensar cuáles son los pasos que un cliente sigue para poderte comprar. A veces uno mismo se da cuenta que son bien complejos, que tienen que hacer una orden de compra, que tienen que... ¿verdad? Es complejo. Y en ese momento la gente se enfría, ¿verdad? O los procesos claro. hacen que muchos clientes se, se enfríen o que encuentren una mejor solución. Entonces, sí es importante que dentro del plan que tú le estás dando a un cliente, primero sea claro, ¿verdad? Que está el teléfono ahí, si es lo que tienen que hacer, si tienen que llamar, o que al apachar un botón pase algo inmediatamente. Pero también... Eh, debería de ser una llamada a la acción en donde la gente se pueda comprometer en ese mismo momento. O sea, ¿A qué me refiero con eso? Que a veces hay empresas que tienen procesos complicados, ¿verdad? O imagínate, eh, lleva una evaluación previa a poder trabajar con este cliente, uh -huh. ¿verdad? Puede ser que el proceso sea muy largo, pero tú no quieres perder al cliente cuando ya está convencido que necesita resolver un problema y que probablemente tú sos una opción. Entonces, el primer paso de cualquier plan que tú le des a un cliente debería ser algo muy chiquitito en donde ellos sepan que se pueden comprometer a eso. Por ejemplo, eh, deja aquí tu correo electrónico o programemos una cita. Y, ¿verdad? y tú se lo facilitas tanto con un calendario donde ellos puedan elegir la fecha o el, o el día y el lugar. Eh, pero algo que no implique, bueno, ya desembolsar X cantidad de dinero, ¿verdad? Sino algo bien pequeño, en donde yo, eso sí lo puedo hacer, ¿verdad? Sí quiero saber uh -huh. más, y entonces me voy a meter aquí. Y, y también un plan, no debería de ser una lista de pasos gigantes, ¿verdad? Mi recomendación es no más de tres pasos, porque entonces cuando recibimos más de cinco mensajes, se nos empiezan a caer las ideas, ¿verdad? ya... Uh -huh. ya dejamos de poner atención porque es demasiado no lo podemos retener, entonces cuando tu empresa está haciendo un plan para el cliente, de qué es lo que tiene que hacer para poderte contratar o para poder comprar tu producto, que sea algo muy simple de hacer, ¿verdad? y que el yeah. primer paso sea muy chiquito para que alguien se pueda comprometer a hacerlo, ¿verdad? y si no le gusta el producto, no pasa nada, ¿verdad? pero ya por lo menos tú tienes algún contacto y lo puedes escuchar ¿verdad? o puedes bueno. pichar con con más cercanía al cliente
0: Claro, sí, como Small Wins, o sea, que sí, ya dejó su correo, buenísimo, o sea, ya fue un paso que cada vez hace más, eh, más cercano al cliente, digamos, y hacer todo lo más sencillo posible, eso es interesante, Sinti. o sea, a veces eh, queremos que llenen un formulario, y bueno, hay un montón de, de cosas y hay un montón de cosas obligatorias que si no la lleno, entonces ya, no, ya no quiero terminar, te paro uno llenándolo, entonces lo mejor es, lo, lo que tú dices es al momento que el cliente cae, digamos, en el sitio web o en la, en la red social, lo que sea, que el flujo para que se cierre, digamos, el siguiente call to action sea lo más eh, fluido posible, ¿verdad? Que no, hayan, no, que no le pidamos tanta información, pero que se logre esa como conversión todavía a que, bueno, si ya dejó su correo y agendó es porque el de verdad quiere. Verá, entonces ya rapidito, ya pasa al siguiente nivel en donde tal vez puede tener un, un poquito más de complejidad. Sin embargo, evitar esa complejidad en el primer momento en donde el brother está confiando en nosotros y ya meterle algo complejo tal vez puede ser de que cause esa fricción que diga, no, ya no quiero.
1: Sí, to todo lo que tú decís, ¿verá? nosotros hace algún tiempo estuve trabajando en un proyecto en donde eh, el cliente tenía que llenar un formulario y tenía que poner nombre, apellido, correo, empresa y luego tenía que poner su DPI, copia de, yo ¿qué sé, la patente? ¿verdad? ¿Qué tipo uno de no tienen en ese momento, Ajá. o sea, tú dices, bueno si sí quiero, pero después te empiezan a pedir un montón de cosas que probablemente hubiera podido ser un paso dos, tal vez claro. no abierto y no requisito para que el cliente, pero bueno, entonces viene la gente y teníamos una un porcentaje de llenado de formulario muy bajo, verdad, tal vez había muchas visitas a la página, pero no, la gente no se convertía y era porque estaba muy complicado eh, de tener esa información. Yo qué sé, tú vas a hacer en el carro, a un semáforo, sí, y... ajá, aunque no ajá. lo deberían de hacer. ¿verdad? Sí. O estás como esperando que te atiendan en el doctor, o algo así, ves esto, ¿verdad? Pero ahí no tienes tu patente, no tienes tu claro. EPI, no, ¿verdad? Entonces, eh, dale, el primer paso para que algo funcione debería ser muy pequeño. Sí. Y otra cosa respecto al plan y a los call to actions, que tienen que ser bien claros, ¿verdad? Que, que, aunque sean cortos, pero al mismo tiempo muy claros. Por ejemplo, hace unos días entré a una página que decía, hagámoslo realidad. Y era un botón, pero ¿hagámoslo qué? ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? tío, pacho, ¿y ah. ¿qué pasa? ¿verdad? Entonces la gente sigue largo si no tiene claro qué es lo que va a pasar. ¿verdad? Te aseguro que tú cuando conociste a tu esposa, no, no, en tu primera cita me no dijiste, bueno, hagámoslo realidad. ¿verdad? Así no funcionan las relaciones, tiene que ser bastante claro. Entonces, eh, cuando tú estés haciendo call to actions que sea, verdad descarga el programa aquí, eh, compra Agenda aquí, aquí. agende aquí, pero que la gente entienda que si Apache ahí va a pasar algo más, ¿verdad? No, Ajá. hagámoslo, ¿verdad? o aprender más, ¿verdad? a veces también como learn more, o aprender más, tampoco está tan tangible qué es lo que va a pasar después. Entonces, ya, o sea,
0: lo más específico posible mejor.
1: Sí, porque entonces la gente entiende, o... Decía, puede decidir sobre algo. ¿verdad? Sí, quiero saber más, pero no sé de qué. O sí, quiero descargar el programa y sabe que se va a un PDF. Ajá. O sí, quiero comprar ahorita, ¿verdad? Y se va al carrito. Pero eh, empezar ahora, eh, cosas como bien ambiguas, hacen que menos personas se conviertan.
0: Ya. Yeah. Y también lo que tenemos que entender es que una vez hacen el call to action, digamos, o sea, ya pusieron, no sé, agenda aquí, eh, compra aquí, lo que sea. La historia sigue de servicio al cliente o crees que para ahí o sea, ¿en, en dónde es en donde para digamos como que este proyecto de los siete pasos, o sea, para en la compra, para en el seguimiento del cliente, todavía se lo damos a la gente que le da el seguimiento o cuál es el, el, el final digamos, o en dónde se vuelve a repetir la historia eh, de, de esta, de building a story brand.
1: pero en realidad nunca para, pero siempre que tú te estás comunicando con un cliente, todo debería ser coherente entonces, eh, si tú tienes claro qué problema resolves y cómo lo resolves, eh, todas las, las demás comunicaciones van a ir bajo ese mismo filtro. Si tú luego le vas a mandar un correo al cliente, vas a empezar hablando, bueno, yo sé que usted tiene este problema, ¿verdad? lo entiendo, yo pasé por esto antes, ¿verdad? Y luego, o sea, pero cuando tú ya tienes claro cómo lo vas a decir, el resto de mensajes se van a ir eh, en la, el mismo bajo el mismo filtro. Eh, y nunca para, ¿verdad? Porque el problema de tu cliente nunca va a cambiar, ¿verdad? a menos de que tengas un producto diferente. Eh, la gente se va a seguir sintiendo incómoda, la gente siempre va a tener como estos sentimientos de frustración si tienen un problema, y luego siempre se van a sentir mejor cuando ya no tienen este problema. Entonces, eh, sí hay como ciertos planes de acción que tú puedes dar después de construir el brand script. Por ejemplo, eh, primero arreglar tu página web, ¿verdad? Cuando sí. hay... Cuando hay ya te das cuenta que necesitas mensajes más claros, pero puedes hacer una serie de correos eh, que te ayudan a ti como a, a darle seguimiento a tu cliente luego también puedes hacer script de ventas de la persona que contesta el teléfono en tu empresa eh, también hay, digamos depende de tu customer journey, pero tú puedes tener como seguimiento post compra puedes dar rewards también a la gente que te refiera, pero en realidad nunca para, eso nunca para mm -hmm. eh, y creo que todo viene otra vez de esta transformación que yo te digo. ahora si tú claro. tienes claro, ¿quién es tu cliente hoy? ¿Qué le frustra? ¿Y quién se quiere convertir? Tú siempre le puedes estar hablando a tu cliente y como nutriéndolo con información de por qué tu empresa es mejor.
0: Claro. Mira, y, ¿y en este caso qué pasa si, o, o cómo lo medís? O no sé si has tenido casos ya en donde... La, el story brand que se construyó no hace clic con la empresa está topado con que ok, hicimos el cambio de web, Cintia, pero eh, no sé, los leads siguen igual incluso disminuyó un poquito eh, ¿en dónde sabes en qué parte del proceso o en qué parte de la historia es en donde, en donde estás fallando? Uh
1: -huh. eh, en realidad nunca nos ha pasado pero ah, creo no, ¿no? que ah. podría, <risa> <risa> creo que te podría decir que o sea, no puedes hacer un plan si nunca fue validado por el cliente. Y creo que por eso es que funciona, eh, Porque tú no vas a hacer algo, otra vez, no, marketing no es juntarte con tu equipo de mercadeo en la, y va a hacer una reunión y bueno, vamos a uh -huh. esto y esto y esto. Que muchas veces lo hemos hecho así, ¿verdad? Pero otra vez, esto es como tú planeas de adentro hacia afuera. Pero si tú empiezas a planear tus mensajes y tu comunicación, en base a lo que tu cliente necesita y lo que quiere escuchar y cómo tú le ayudas a sobrevivir o a ahorrar uh -huh. tiempo o dinero entonces no hay forma de equivocarte en lo que tú estás diciendo y obviamente siempre hay ajustes ponerle eh, una vez en el, en el plan justo en la parte del plan eh, nos pasó que habíamos diseñado algo pero todavía nos dimos cuenta que era muy complicado para esta empresa digamos para los clientes de esta empresa yeah llenar este formulario, ¿verdad? Entonces todavía lo simplificamos más. Eh, Por eso, eso es lo bonito es que tú puedes ir midiendo según eh, cosas que ya pasaron antes, ¿verdad? Y como haciendo estos cambios tú puedes eh, medir si se incrementaron las ventas, si llegaron más leads, ¿verdad? Y si no, siempre puedes ir a ajustar. Pero creo que más que todo tiene que ver con el plan, ¿verdad? Y cómo internamente tú facilitas la compra al cliente, para Que creo que eso fue lo que nos pasó. Todavía uh -huh. era muy complejo, ¿verdad? Entonces muchos caían, pero luego era muy complicado cobrar, por ejemplo. Entonces eh, tuvimos que simplificar algo interno nosotros el proceso para que otras o sea, porque los leads están cayendo, pero luego se nos iban en la parte de, de la ejecución porque uh -huh. todavía internamente no estábamos preparados para. Hacer un proceso más simple.
0: Qué interesante, porque con esto, o sea, es como que una bola de nieve, ¿verdad? Comenzas con esto y va creciendo, y te das cuenta, bueno, sí, hay que mejorar entonces las operaciones, hay que mejorar la parte de cobros, hay que mejorar la parte de, de plataformas de, de, de pagos, o sea, vas abriendo brecha, digamos, a algo que tal pues, vez no tenías claridad porque estabas pensando que solo había que comunicar la parte de los beneficios de la empresa y que somos los mejores, pero nunca o muy pocas veces te sentabas a escuchar las necesidades e irlas mejorando. Incluso ahorita con la tecnología, digamos, las, los sitios web y demás, ya te dejan ver en dónde la gente se quedó o en dónde tuvo problemas al momento de hacer clic. Eh, o mm. sea, se puede crear como que esa, esa, esa lógica en dónde fue que se fue reduciendo, el, el número de leads o el número de, de personas que llegaron, ¿verdad? Del, del Customer Journey, en donde se quedó la mayoría de gente. Y creo que es lo bueno cuando tenés un plan así. Ahora, ¿cómo? Si en dado caso... Yo tengo una empresa que está, no sé, no sé si tal vez en, en este caso el libro funciona para todas las empresas. ¿Crees que funciona para algún tipo de empresa en específico? ¿O, o cómo lo ves tú? ¿Y cuál crees que es el, el perfil adecuado para que te contacte a ti y diga, mira, quiero que empecemos a implementar esto?
1: Bueno, yo, yo creo que el libro le da uno una perspectiva diferente de cómo se tiene que comunicar independientemente si sos una empresa grande o pequeña o si estás empezando. Eh, a veces uno, no sé si te ha pasado, pero a veces llega uno a su escritorio y no sabe ni qué, qué, qué escribo hoy, ¿verdad? O, o tienes que escribirle a un cliente y digo, Ay, ¿qué, ¿qué le digo? ¿verdad? Eh, entonces, si eso te ha pasado, definitivamente eh, empezar a utilizar como los diferentes puntos de storytelling te va a dar mucha claridad, te Mira. va a ahorrar mucho tiempo. Así que mi recomendación es eh, no solo lean el libro, de hecho estamos pensando eh, hacer un un book club para leerlo. Así que bueno, sí, luego te, te cuento un poquito más. inicio. Eh, pero luego, eh, si una empresa quiere alinear todos sus mensajes, eh, creo que es importante que más allá de leer el libro, ¿verdad? toda su organización esté alineada primero en qué es lo que el cliente quiere y nosotros lo podemos ayudar. ¿verdad? Hemos ayudado a muchas empresas eh, desde cosas muy pequeñas hasta hacer sus pitches, por ejemplo, eh, esto va más allá solo de comunicación, de, de hacer posts o de hacer una página web, sino como todo lo que tenga que ver con comunicación. Por ejemplo, si tú tienes que hacer un pitch, eh, también StoryBand te va a ayudar. Eh, si tú tienes que hacer una presentación a tus accionistas, también StoryBand te va a ayudar. Eh, o la presentación a la, la fuerza de ventas también te va a ayudar, uh -huh. También hemos tenido gente de recursos humanos y se no sé cómo comunicarme con la gente de abajo para que se sienta motivada. También funciona. Entonces, eh, cualquier comunicación nos sirve a nosotros tener claridad y eso te sirve para todo. Eh, y también respecto a tu pregunta si ¿sí sirve para empresas grandes y pequeñas. De hecho, soy ha sido aplicado alrededor del mundo por miles de empresas. De hecho, Procter Gamble sé que lo hizo, chiquile también. Geico también lo usa, eh, y también empresas B2B, B2C, ¿verdad? Hay un poco de todo. Entonces, sí, sí sirve, y sí te ayuda a dar claridad, y lo más bonito de todo es que todos tienen dentro de tu organización un lenguaje compartido, ¿verdad? ahí todos entienden el rol que verdaderamente hace para resolverle a sus clientes el, el problema que ellos tienen. Sí, eh, te voy a dejar mi correo, es Cintia, se sí, sí. Sí, escribe C-I-N-T-H-I-A,
0: Leverstrategy, lever como palanca, strategy.com. Leverstrategy.com. Déjame ver, ahora te lo voy a poner en la pantalla. Así. Ah, sí. Ok. Cintia, leverstrategy.com. Y ahí ya te pueden contactar para pues que te quieran pedir alguna capacitación o más información de los servicios para poder implementar esto. Yo sí recomiendo que compren el libro. Building a story brand para que al menos entiendan el contexto el por qué es que estamos hablando lo que estamos hablando Cintia, de verdad, excelente lo que estás haciendo, te felicito porque lo lograste o sea, al algo que, 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 que admiro bastante, es que no solamente lo leíste, te gustó, sino que te fuiste pues metiendo en el proceso y ahora ya sos, pues, mano derecha de Donald Miller, ahí en la parte de Latinoamérica, así que felicidades eh, que alere, la primera mujer en Latinoamérica que está haciendo un, eh, pues sos como la, 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 la que está evangelizando estos, estos proyectos. En Latinoamérica son la única mujer que habla español dentro de la comunidad entera. Entonces, felicidades, que alegre. Y ojalá que, Gracias. pues, podamos ayudar a mucha gente.
1: Gracias, Marcel. La verdad es que sí estoy uh, súper contenta de estar en este proyecto. Y como te decía hace unos días, ¿verdad? Cuando yo hago esto, me estoy dando cuenta que ayudo a mucha gente, ¿verdad? Eh, que no solo a mí me emociona, sino que veo a la gente, ay, yo nunca había pensado eso, yo nunca había pensado de esta forma, y siento que le doy un propósito a la forma en que trabajo, y, y la verdad que me encanta ver gente feliz, ¿verdad?, porque saben Ajá. que están armando algo que realmente funciona, y que, y que les ayuda a crecer inmediatamente, pues hay ajustes que se pueden hacer muy, muy pronto, y... Y creo que esto pues va para largo, pues mientras claro. más empresas empiecen a hablar y a enfocarse en el consumidor, no solo estamos ayudando a las empresas a crecer, sino también a los consumidores a tomar mejores decisiones. Así que muchísimas gracias sí. por, por invitarme y por creer en mí, de verdad que yo estoy muy agradecida contigo.
0: Qué buena onda, Cita. gracias a, a ti y eh, te felicito. Eh, y esto al final va a generar mucha certidumbre, eh, que es lo que a veces muchas empresas no tienen, ¿verdad? y ya teniendo este orden, esta claridad pues va a ser mucho más beneficioso, ya sea que lo ejecuten al 100% o no, al menos hacer los primeros ejercicios da certidumbre que eso es lo que a veces hace falta, porque hay otras mejores cosas que hacer como pues, salir a vender, o sea, hacer las operaciones del día a día, apagar fuegos, todo lo que pasa en una empresa pero a veces no nos tomamos el tiempo en tratar de hacer una como introspección, de decir bueno, no, realmente qué, cuál es nuestra historia, ¿verdad? y este programa este libro, tú vas a poder ayudar a la gente, especialmente a la gente que no tiene tal vez tanto tiempo disponible ahorita, a ejecutar esto. Entonces, de nuevo, cintialeverstrategy.com para que puedan asesorarse con ella. Cintia, ha sido un placer platicar contigo, como siempre. Ojalá que nos podamos seguir juntando y, y espero que pueda ser mi clienta en algún momento y otro cliente también en la empresa para que vayamos ejecutando esto. Gracias, Cintia. Gracias,
1: sí, Marcel para la invitación y sigamos platicando
0: va, gracias a toda la gente que se quedó hasta el final recuerden, lee este libro se llama Building a Story Brand esto es para entender el overview, Y si en dado caso les interesa, quieren eh, profundizar más, pueden contactar a Cintia yo soy Marcel Barascut y le recuerdo que este contenido va a estar en todas las plataformas pero también va a estar en el sitio web www.mb.gt en donde van a poder leer el resumen de esta conversación y sin nada caso eso les llama mucho la atención pues pueden irse a escuchar todo lo demás. En ese sitio web van a encontrar muchas cosas más cursos para encontrar eh, más de 400 entrevistas ya realizadas en formato de texto y muchas cosas más. Y van a haber un montón de call to actions y planes. No, pero hay un montón de cosas ahí. Gracias a todos y nos vemos en la próxima.